0: Aquí empieza... Fútbol de Salón Muy buenas a todos Bienvenidos a Fútbol de Salón Episodio número 21 Episodio en el que aplaudimos, episodio en el que alabamos, episodio en el que nos rendimos ante dos hombres. Dos deportistas que ya eran leyenda viva del deporte mundial y que este pasado fin de semana han colocado una nueva piedra para seguir agrandando su figura. Lebron James y Rafael Nadal. Rafael Nadal y Lebron James. Uno, con su particular idilio con la arcilla parisina, levanta su decimotercer Roland Garros en una Philippe Chatrier como nunca la habíamos visto, cubierta y prácticamente vacía, igualando los veinte grandes Slams de Roger Federer. El otro logra su cuarto anillo en la burbuja de Orlando. Cuatro anillos con tres franquicias diferentes que le hacen sentarse con pleno derecho en la mesa de Michael Jordan y quién sabe si presidir el banquete. Tengo muchas ganas de conocer la opinión de Javi Lomba sobre estas dos mega leyendas, así que le saludo ya y empezamos. Amigo Javi, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Antonio. Pues perplejo todavía y menudo fin de semana histórico para, para el deporte en general. Y estas dos figuras que, que mencionabas, que vamos, que está en el Olimpio. Está, esta gente ya pasó a la historia del deporte y lo recordaremos para siempre, yo creo.
0: Lo que decías, no ha sido un fin de semana normal, ha sido un fin de semana en el que hemos vivido dos hitos que, que, que se recordarán durante mucho tiempo. Y, y quizá con el paso de los años eh, reconoceremos mucho más su, su valor. Eh, por un lado, si quieres, empezamos por, por el tenis, empezamos por Roland Garros. Rafael Nadal, 13 Roland Garros, 20 Grand Slams, igual a Roger Federer, como los dos tenistas más laureados de la historia. ¿Y qué más, qué más se puede decir ya del tenista mallorquín, Javi?
1: Nada, es tremendo. Es, es que era una superioridad en un partido a priori que... Era el que menos claro se veía a su título. Djokovic venía jugando muy bien. Las condiciones de bola, de pista, era todo perfecto para él. Eh, se le cierra el techo. Digamos que todas las condiciones estaban a favor de, de Djokovic y podía ser la oportunidad de meter a Nadal en, en tierra batida en esta, en esta pista de Roland Garros. Pero Nadal, desde el minuto 1, con ese 6-0 en el primer set. Marcó, marcó la tónica del partido y Jokovic sin jugar mal se va del primer set con un 6-0 eso yo creo que ya marcó el resto del partido
0: Sí, quizá fue eh, no recuerdo ahora de memoria todas las finales de grandes las de Nadal, eh, pero quizá una de las de las más fáciles eh, si nos ceñimos al, al marcador, Javi, porque fue un, un, una victoria apabullante lo que decía, 6-0, 6-2, 7-5 en ese último set sí que Sí que el serbio puso en más apuros al, al tenista español, pero, pero Javi, eh, victoria sin fisuras y lo que tú decías, en, en quizá el menos Roland Garros de todos los Roland Garros que se han disputado, eh, con, con la pista vacía, prácticamente vacía, con la pista cubierta, eh, una pista mucho más rápida, unas bolas mucho más pesadas... Eh, las peores condiciones que se le podían poner a, a Rafa Nadal y, y aún así, eh, pues mira qué victoria qué victoria logró Javi eh, ahora eh, entramos de lleno en el, en el debate que, que yo creo que ya existía y, y, y más va a existir ahora después de igualar Nadal a, a Federer con, con 20 Grand Slams en quién es el más grande de la historia Javi eh, si bien creo que todos coincidimos que que el nivel tenístico de, de Roger Federer, la elegancia en la pista eh, y, y, y la clase que tiene, eh, eso mmm, quizá es inigualable, pero el sacrificio, el compromiso, la mentalidad, la fuerza, el, el tenis que transmite Rafael Nadal, eh, creo que le hace por lo menos estar a la altura del tenista suizo en, en, en lo más alto de, de la historia del mundo del tenis. Javi, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, por lo menos se, se puede debatir, se puede hablar, y ya es bastante, porque el nivel de Federer también es espectacular. A mí lo que me impresiona es su rendimiento en este torneo. Me planteaba yo este fin de semana si alguien podrá ni siquiera acercarse a los números de Nadal. Ya no solo en Roland Garros, sino en cualquiera de los cuatro Grand Slam. Estos números son de, de dominar, de apabullar y de demostrar que eres el número uno de esta superficie.
0: Pero sin ninguna duda, es que ha, ha, ha ganado el torneo sin ceder ni un solo set. Es cierto que, que también hay que decir que ha tenido un cuadro bastante favorable, que no le resta ningún mérito a, al mallorquín, pero ha tenido hasta semifinales, que incluso fueron unas semifinales bastante eh, eh, favorables comparadas con otros años, ya que se enfrentó con, con el argentino Schwartzmann. Eh, pero hasta la final sí que es cierto que no se ha enfrentado con, con un grande de verdad como, como Novak Djokovic. Aún así, ganar un gran slam eh, sin ceder ni un solo set, siendo el segundo torneo que jugaba después de después del parón, tan solo había jugado en Roma donde había llegado a semifinales, eh, creo que le tenemos que dar el, el valor que merece y, y, y nada, nada, Javi, eh, una piedra más... En, en este museo que está construyendo Nadal eh, cuanto a su leyenda y, y nada, solo nos queda rendirnos ante él y, y, y esperemos seguir disfrutándolo por lo menos algunos años más
1: parece que sí, parece que el tenis le está dando las lesiones le está dando un poquito de respiro a su a su cuerpo y que mientras él pueda y quiera supongo que nos hará por lo menos vivir eh, este torneo cada año con con mucha emoción y, vamos, que eh, es el, el amo y señor de esta pista.
0: Y era un, una victoria importantísima porque porque Novak Djokovic, recordemos que está eh, muy cerquita tanto de Federer como de Nadal en, en victorias de Grand Slams y distanciarlo un poco más eh, ya mirando a la clasificación histórica y pensando ya en una retirada de, de, de estos tenistas más eh, pronta que tardía por por su edad, eh, pues, victoria importantísima que, que, que impide a Novak Djokovic acercarse a, a, a Nadal y Federer.
1: Es, es impresionante eso, estamos a, hablando de, de rankings históricos, de, digamos, de, de victorias en, en Grand Slams y tenemos aquí a los tres que, que están ahí, ahí arriba peleando de tú a tú en cada torneo.
0: Es que, eh, Nadal y Federer llevan 20 pero es que Novak Djokovic lleva 17 no sé Javi tú qué, qué, qué recuerdas pero yo cuando era más joven cuando era, cuando era pequeño ganar un gran slam, un solo gran slam eh, ya para un tenista era haber tenido pues, un, una carrera de éxito y haber triunfado eh, en el mundo del tenis pues esta gente llevan 20, 20 y 17 realmente estamos viviendo una época en el, en el tenis que no sé si se volverá a repetir
1: no sé, al final los deportes individuales siempre nos sorprenden, ¿no? y siempre eh, se van mejorando con el paso de los años pero realmente te lo pones a pensar y esto es muy, muy fuerte no sé, no sé no, no soy capaz de imaginarlo, supongo que llegará y me sorprenderá igual, pero es, es impresionante
0: Bueno, pues nada, Javi, a mí eh, un año más, eh, un Roland Garros más Nadal me ha dejado sin, sin palabras cuando parece que es más difícil que vuelva, siempre vuelve y siempre está. Eh, así que, ¿quién se atreve a, a, a adivinar un fin en la carrera del Balear? Eh, de momento, intentaremos seguir disfrutándolo, aunque yo me temo que lo vamos a ir viendo ya más a cuentagotas, Javi. No sé, su, no sé tú qué opinas, pero creo que cada vez está seleccionando más eh, su calendario y evitando algunos torneos que en otros años. Eh, quizás si sí participaba y, y ahora lo que busca es evitar ese desgaste extra que, que le impida llegar en las mejores condiciones a los torneos más importantes.
1: Pues sí, supongo que intentará alargar su carrera todo lo que pueda centrándose en estos tipos de torneos donde él se vea eh, más favorito, donde por lo menos pueda pelearlo, un poco como le pasó, o sea, como pasó con el US Open de este año que yo creo que no fue un poco para seleccionar más y centrarse más en Roland Garros en un año un poco raro sin mucho ritmo, no querrá digamos eh, forzar y se ir seleccionando los torneos para él más importantes
0: Muy bien Javi pues nada, eh, hasta aquí el tenis eh, si quieres pasamos ya a hablar de baloncesto, a hablar de la NBA a hablar de otra leyenda y es que LeBron James como, como decíamos al empezar eh, gana su cuarto anillo con tres franquicias diferentes, después de los dos que ganó en Miami y el que ganó en Cleveland, ahora hace campeón a Los Ángeles Lakers, diez años después, desde la época de, de Kobe y Pau, eh, los Lakers no eran campeones. Y, y otro que, que, que forja su leyenda y, y se abre un nuevo debate, si antes hablábamos del debate nadal federer eh, aquí sí que hay un debate encima de la mesa, es quién es el más grande de la historia, si LeBron o, o Michael Jordan. Eh, no sé tú qué opinas, eh, si crees que, que se puede debatir sobre esto, si, si LeBron se ha ganado eh, con todo merecimiento estar a la altura de, de Jordan, y, y hay quien habla incluso de que ya se le puede considerar eh, un poquito superior.
1: Eh, sí, digamos que eh, eh, hablar de, de Jordan muchas veces va más allá de lo... ...de lo baloncestístico... ...de los anillos... sí ...es un poco el, 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 para el, la, una generación... el aura de...
0: ...cierto... ...el aura de, de leyenda que tiene ¿verdad?
1: Sí, es, es más em emocional... ...que un debate baloncestístico... Eh, ...en el caso contrario que nos pasa con Nadal... Eh, ...Nadal y Federer son coetáneos... ...han jugado partidos entre sí... ...y digamos que tenemos más matices... ...para valorar y comparar... ...cuando hablamos de Jordan y Lebron... Juan épocas diferentes, son NBAs diferentes, eh, los equipos son muy diferentes, además eso, no es un deporte individual, es un deporte de equipo, eh, las plantillas con las que contó el Lebron, las plantillas con las que contó Jordan, y el debate ya se va de lo baloncestístico a lo emocional, a, digamos, eh, yo crecí con Jordan, a mí Jordan me impresionó y me gusta más, o la gente más joven que su referente visual, su, su estrella, es LeBron, que defenderán que sus anillos tienen más valor, que es otra NBA, que hay mucha más calidad media, que es mucho más difícil alcanzar esas finales o crear una dinastía y forjar eh, un equipo tan constante como pasaba otros años o en otras épocas como la de Jordan. Pero creo que el debate se puede hablar, está en la mesa y y me parece lícito, la verdad. Por lo menos se ganó ese derecho a, a poder
0: hablar el tema. Es cierto que, que es muy difícil comparar a, a dos jugadores, eh, lo que tú decías, que no son de la misma época, no han no han jugado partidos eh, el uno contra el otro y, y han vivido dos épocas de la liga, de la liga americana eh, muy diferentes. No sé, yo si tengo que dar mi opinión... Eh, eh, es que es muy complicado poner a uno por encima del otro quizá te diría que, que LeBron para mí es un jugador más completo que, que Jordan ¿vale? Eh, para mí asiste mejor, eh, rebotea mejor eh, genera más juego para su equipo de lo que hacía Jordan pero, pero claro, el, el nivel de definición de Jordan, eh, el nivel de letalidad en momentos de, decisivos eh, y ese, ese alma de líder eh, no, no quiero decir que LeBron no lo tenga. Eh, para mí, en, en ese aspecto, Michael Jordan Michael Jordan es superior. Luego está el debate, eh, como siempre, como hemos visto en otros deportes, también en fútbol, eh, en el que siempre se dice que habría que haber visto a Jordan eh, salir de Chicago y ganar anillos eh, fuera de Chicago. Jordan, los seis anillos que ganó, los ganó con Chicago. Mientras que LeBron ha hecho campeón a tres a tres franquicias diferentes. Mm. Nunca se sabrá, nunca se sabrá si, si Jordan se hubiera ido al tercer año de Chicago, eh, eh, qué habría pasado con su carrera. No sé, eh, considero a LeBron más completo, pero, pero no me atrevo a ponerlo por encima de Jordan eh, como el mejor de la historia.
1: Eh, claro, es, es difícil, es difícil. También te, mm, Puedes un poco los fans de Jordan agarrarse a que realmente... Eh, él sí se montó una buena plantilla, pero siempre se la montó alrededor suya. No llamó a tres amigos y les dijo, vámonos a Miami, los tres juntos, sí. el mismo año, y vamos a, a ganar ahí. Supongo que eso siempre le pesará, la, esa decisión de salir de Cleveland de esa manera, pero yo creo que la historia debería ser más compasivo con ese tipo de decisiones y, y valorar su juego como es juego puro, sin, sin entrar en más matices,
0: pero luego volver a Cleveland y ganar el anillo que ganó, remontando una final a, a aquellos Warriors, remontando un 3 a 1, eh, eso está al alcance de muy poquitos, Javi, en la historia.
1: Sí, sí, una redención tremenda y una historia de que yo creo que estará en película.
0: Muy bien, Javi, pues eh, lo que creo que tenemos claro es que tanto LeBron como Jordan o quizá tú me dices que no, pero para mí son los dos más grandes de la historia, eh, por encima de los de los Magic, de Larry Bear, de Abdul Jabbar, eh, eh, jugadores que quizá ya a ti y a mí no, nos pillan más lejanos, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que esto es un tú-a-tú tú entre LeBron y Jordan, ya, te, ya decimos, muy difícil de, de discernir quién, quién es el mejor, pero vamos, que están cabeza con cabeza ahí en, en el debate.
0: Lo que sí es, es importante valorar, Javi, y yo creo que, que es un aspecto a tener en cuenta, es que Jordan eh, fue algo más que un jugador de baloncesto. Eh, jugó, estaba en una época en la NBA en la que, en la, que la, la, la puso al más alto nivel, la dio a conocer en todo el mundo, y, y él fue el referente, él fue el primero, o al menos que yo recuerde, que no sé, le dio a, a la industria... Eh, un, un, un enfoque más eh, más de negocio el que vendió las primeras zapatillas el que vendió las camisetas eh, creo que Jordan fue mucho más que un jugador de baloncesto y quizá LeBron eh, en ese nivel de, de marketing eh, no está no está no está al nivel de, de Michael
1: claro Jordan digamos que fue el factor global de la NBA la NBA supongo que pre Jordan se veía en Estados Unidos y poco más con Jordan, con el Dream Team, con un poco esa época de explosión de la NBA a nivel global, eh, se hizo una estrella mundial, alguien reconocible en todas las partes del planeta y, y yo creo que eso marcó a una generación entera alrededor del mundo.
0: Bueno Javi, pues la suerte que hemos tenido de disfrutar de los dos, de seguir disfrutando a LeBron y, y veremos, y veremos cómo, cómo sigue agrandando su leyenda el, el jugador de Ohio. Javi, pues sí.
1: Sí, un, un, sí. Una, una cosilla más, solo eh, sí. el aplauso a Miami, que, que hizo unas buenas finales, peleó, forzó el 3 a 2 en un gran partido. Por supuesto. Y, y nada, yo creo que este equipo solo va a ir hacia arriba en los años próximos. Tiene sitio para buenos fichajes, una buena camada de rookies y ya tiene a la estrella en el equipo, así que de ahí para arriba.
0: ¿Crees que Jimmy Butler.? ¿sí o sí continuará en Miami?
1: Todo dependerá de la plantilla que formen, pero yo creo que él está cómodo, se ve líder y yo, yo creo que puede, puede formar ahí una un, un buen equipo para, para pelear el este todos los años.
0: Sí, quizá eh, Valder, por, por, no sé si por primera vez, eh, ha demostrado a, a, al mundo y se ha demostrado a sí mismo que puede ser una estrella, ...con todas las letras de la NBA y, y echas un equipo a sus espaldas.
1: Sí, sin duda. Eh, fue... El MVP es LeBron, pero si no, fuera, si no fuera para él... ...yo se lo hubiera dado a, a Jimmy Butler.
0: Y bueno, un poco discutible lo del MVP. Eh. He oído muchas voces, Javi, que, que decían... ...que incluso Anthony Davis podría haberlo merecido más que LeBron. No sé, no sé cuál es tu opinión.
1: Bueno, Anthony Davis tuvo, tuvo un buen principio de serie pero creo que fue el partido 3, que fue un poco desastroso, no sé si fue 2-8, 3 sí. o algo así, y me parece que fue el quinto, el sí, el quinto, que acabó medio lesionado, medio tocado, un poco a la heroica, pero vamos, para mí el claro fue Lebron, y si no hubiera sido Lebron, de verdad, ¿eh? se lo hubiera dado a Jimmy
0: Banner. Bueno, pues muy bien, Javi. Eh... Terminamos con la NBA. Eh, si quieres, eh, no dejamos a América y me cuentas la actualidad de la NFL.
1: Pues sí, enganchamos con la NFL y la noticia más destacada vuelven a ser un poco las lesiones. El quarterback de los Dallas Cowboys, Doug Prescott, tuvo una lesión muy fea, muy, muy fea. Se, se rompió el tobillo por, por todas las partes que se puede romper un tobillo y no lo volveremos a ver este año. ...y los Cowboys que se quedan un poco cojos... ...parecía que estaban remontando... ...que estaban remando a contracorriente... ...y esto puede acabar de hundirlos... Eh, ...por otra parte... ...la mayor sorpresa de lo que llevamos de año... Eh, ...los Chiefs de Mahomes... Eh, ...una semana le ganan a los Ravens, ...que son los máximos favoritos en la FC... ...y en la siguiente pierden contra los... ...las Vegas Riders... ...que la verdad es un equipo muy divertido de ver... ...muy atractivo... Lo que pasa es que es bastante irregular. No sabes muy bien qué esperar de ellos nunca. Eh, otra de los equipos que tenemos que tener en mente este año son los Steelers, que ganaron muy bien a los Eagles. Y son un equipo que, que cada jornada que pasa los veo, los veo más fuertes. Eh, comentar también que volví a haber otro partido pospuesto por coronavirus y está siendo un poco, un poco lío todo esto y... Cada semana nunca sabes qué, qué partido se van a jugar, cuáles no... Está todo muy, muy en el aire. Y un poco haceros la previa de la semana que viene, de la jornada que viene, que hay muy, muy buenos partidos. Tenemos un duelo divisional, el Steelers-Browns. Browns, Browns el, el equipo, digamos, un poco gafado de, de, la, de la NFL nunca consigue buenas plantillas ¿no? si se mete empleos pierden de mucho al año siguiente echan el entrenador es un poco caos pero este año parece que hicieron clic y este partido es el que puede marcar su temporada duelo divisional contra los Steelers que están muy fuertes y a partir de ahí empezar a soñar es un partido muy atractivo a muy buena hora y también tengo muchas ganas de de ver a, a los Packers que vuelven esta semana en la NFL hay jornadas de bye que son jornadas de descanso... ...que tres, cuatro o cinco equipos no juegan esa semana. Para, un poco para, para dar una semana de descanso entre medio de la temporada... ...que es bastante dura. Y juegan contra los Tampa Bay Buccaneers que quizá no están demostrando... ...todo el brillo que el fichaje de Brady les podía a, atraer. Pero yo los veo un equipo muy sólido, con una defensa fuerte... ...un juego de carrera que están explotando y simplemente... ...el tiempo... ...hará que él conecte mejor con sus receptores... ...y bueno, muy interesante también ver... ...el Chiefs... Eh, ...Bills... ...por ver cómo... ...cómo reaccionan a esa derrota los chips y... Mmm, ...empieza a haber un poquito de dudas en el equipo... ...o simplemente esto fue un tropezón y... ...y vuelven a la senda de la victoria... ...un partido bonito, difícil... ...y que va a estar interesante... ...y un poco hilándolo como empezamos lo de la NFL, con la lesión de Dad Prescott, ver el partido de los Cowboys Cardinals, tengo la sensación de que siempre hablo de los mismos equipos, pero es que son los partidos que más me llaman la atención. El Cowboys Cardinals, que a ver cómo se reponen los Cowboys de esa lesión, ante un equipo que no brilla por su defensa, pero en ataque que tiene muchas muchas opciones y para el que para mí es el mejor recetor de la liga, que es de Andre Hopkins, que cada semana que pasa lo demuestra con más, con más seguridad, no, no deja caer un pase. Y bueno, hasta aquí. Simplemente mmm, animaros a seguir viendo NFL, que ya te digo, ahora está viendo mmm, muy buen fútbol, eh, marcadores abultados, bastantes puntos. Este año está siendo muy, muy divertida.
0: Bueno, Javi, pues nada, eh, muchas gracias. Un lujo una semana más tu análisis de, de todo lo que acontece en, en, en la NGL. Eh, nos volvemos a Europa, Javi. Si quieres, pasamos eh, una vueltecita muy rápida por, por el Giro de Italia. Eh, no sé cómo lo estás viendo, pero pero un Giro rarísimo, un, un caos de, de positivos de, por coronavirus. Eh, dos equipos que se van ya a casa, el, el Jumbo y el, y el Mitchelton. También se va a casa Michael Matthews. Eh, se está quedando un giro, si, si ya venía eh, con muy pocas figuras en su cartel se está quedando eh, una carrera un tanto desangelada en cuanto a grandes nombres, pero a la vez muy abierta porque porque no hay un claro favorito
1: Sí, un giro muy 2020, ¿verdad? No, no libramos el tour, pero aquí sí, nos está Sí,
0: no sé eh, ¿A qué punto a qué achacas tú o por qué puede ser que hayamos visto un tour tan, tan limpio, entre comillas, tan limpio en, en términos de COVID y, y estemos viviendo ahora este caos en el, en el Giro?
1: Supongo que a la relajación de, ya no de los corredores, sino de, de la, del círculo, un poco la burbuja del Giro que explotó, supongo que será por relajación. Eh, Ves que en el tour todo va bien, supongo que estarían todas las alarmas encendidas. En el tour todo va bien, pues en vez de seguir reforzando, supongo que la tendencia natural de las personas y de las, y de las organizaciones es relajar medidas. Cuando relajas medidas en una situación de pandemia que aparte parece que está volviendo a coger fuerza, pues supongo que pasan estas cosas y, y te quedas sin dos equipos, y no te quedas sin dos equipos de, del fondo de la, de la clasificación, te quedas con dos tops, con, con candidatos a, a la maglia rosa y, y se te queda un giro un poco con sensación de vacío, de que no de que no tiene el mismo valor.
0: Sí, eh, ahora quedan como, como grandes figuras, si se les puede considerar así, pues eh, Vincenzo Nibali, que, que este siempre está... Está Fuslan lo que comentábamos, está el líder Almeida, que bueno, van pasando los días y nadie contaba con él, pero, pero ahí está. Eh, también un Wilco, Wilco Kelderman, con el que nadie contaba al principio para la general. Y, y tenemos ahí también metido en, en el ciclismo español, tenemos metido a Pello Bilbao, tercero de la general. Eh, ni en sus mejores sueños quizás se, se habría visto luchando por un podio en una gran vuelta.
1: Pues sí, yo creo que en las etapas hay demasiado poco control... Y, y eso claro, permite claro. Que, que la clasificación general no se mueva tanto, digamos eh, nadie va a dar un gramo más de esfuerzo para que se beneficie otro, entonces las etapas están siendo abiertas, bonitas pero la clasificación general supongo que se decidirá en la última semana
0: bueno pues nada Javi seguiremos atentos a, a lo que nos depara este giro que se nos va solo a solapar eh, como ya decíamos el, eh, la pasada semana con, con la Vuelta a España que empieza ya en unos días y hablando como hablabas de, de las medidas de seguridad que, que quizás estábamos abriendo un poco la mano pues hoy he escuchado que los finales en alto de la Vuelta a España eh, serán sin público eh, no sé cómo valoras esta medida eh, porque bueno si bien lo primero hoy en día es la salud y, y con los con los nuevos casos y los nuevos rebrotes que está habiendo pues eh, toda medida de precaución es poca pero los finales eh, en alto de la vuelta, del tour, del giro los finales en alto de, de, las, grandes, de las grandes carreras sin público eh, so, son menos grandes ¿verdad?
1: Sí, es, es un poco ese aliento que te da el público, lo bien que queda en, en, la, en las imágenes de televisión esa, esa pasión que hay ...que a mí me, me emociona mucho y lo pierdes un poco... ...pero bueno, supongo que hay que acostumbrarse... ...y, y un poco de, de dejar que pasar este año y que pase cuanto antes... ...y, y disfrutar un poco de, del ciclismo sin, sin esa emoción.
0: Otra manera de ver el ciclismo, igual que nos está tocando verlo... ...de, de otros deportes como el fútbol. Eh, que si quieres hablamos ya de fútbol, Javi... ...hemos tenido parón por, por selecciones y una derrota de España que, que no hace más que confirmar lo que ya te decía yo hace unas unas semanas y es que no veo que, que España ahora misma tenga selección para para competir para competir un, un gran campeonato eh, con las mejores selecciones de Europa y del mundo veo a, a bastantes selecciones como Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, eh, Italia incluso Holanda eh, superiores ahora mismo al conjunto de Luis Enrique
1: un poco el nivel, la bajada de nivel medio de la liga pueda estar afectando al, al nivel medio de la selección que se está quedando por supuesto. un poquito a, a rebufo de esas de esas grandes selecciones europeas
0: Sí, sí, por supuesto, nada eh, no queda otra que, que construir desde la base y, y buscar eh, nuevos jugadores nuevas nuevas generaciones que, que vuelvan a ilusionar y vuelvan a, a, a competir Javi, eh, lo que tenemos este fin de semana eh, son partidazos en las grandes ligas europeas. Eh, siempre son jornadas complicadas estas que, que, que se disputan tras, tras los partidos internacionales, pero si quieres empezamos por, por la Liga Española, por ejemplo, y, y no sé qué partidos ves ahí interesantes esta semana, pero, pero, por ejemplo, yo veo muy entretenido un Celta Atlético de Madrid embalaídos Javi.
1: Pues sí, quizá no habrá muchos goles, pero yo sí que creo que mucha emoción, mucha intensidad. Y lo que acabas de decir, eh, estas jornadas después de parón de selecciones a mí un me, poco me, de, me desconciertan. No, no sé exactamente qué esperarme de cada partido, pero en este en concreto sí que me espero mucha lucha, mucha emoción, de un partido de, de, de altos vuelos algún otro partido que te llame la atención que te apetezca mirar de la Liga Española este fin de semana para recomendar
0: creo que hay un partido que es el del Barcelona que, que lo va a tener muy complicado para llevarse los tres puntos del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe sabes que el conjunto de Bordalás siempre compite, siempre planta cara y un partido en el que el Barcelona eh, la mayoría de su plantilla viene de ...de partidos internacionales... Eh, ...un Getafe que no lógicamente no tiene tantos jugadores internacionales... ...como el Barcelona... ...y habrán podido entrenar mejor durante esta semana... Eh, ...creo que no va a ser una salida nada fácil para el para el Barcelona... ...y también me apetece ver Javi... ...el, el domingo... ...un Villarreal Valencia... ...en el que Unai Emery... Eh, ...con su vuelta a la liga... ...se enfrenta a su ex equipo... Eh, ...un derby con más picantes... ...y cabe que otros años... Eh, ...por los fichajes del Villarreal... De, de Parejo y Coquelán y, y con jugadores en ambos conjuntos que han vestido las dos camisetas y, y me parece que puede ser un, un partido entretenido y con bastante, con bastante nivel de tensión.
1: Creo que va a estar calentito ese partido, ¿eh? no sé si <ríe> alguna expulsión caerá, yo creo que va a haber más que palabras.
0: Y luego el Real Madrid recibe al, al Cádiz. Javi, yo creo que aquí todo lo que no sea una victoria cómoda de, del Madrid eh, sería una sorpresa.
1: Yo, bueno, te sonará broma, pero cuando pienso en un Real Madrid-Cádiz solo puedo pensar en Robinho.
0: Bueno, espectacular. El debut <risa> que, que tuvo Robinho en el, en el Carranza. Por cierto, un Robinho que ha sido noticia esta semana porque estaba jugando en Turquía, no sé si lo sabes... Y eh, he leído una noticia que se vuelve al, al Santos, club del, del que salió para ir al, al Madrid, se vuelve al Santos eh, cobrando algo así como 200 euros al mes. O sea, ya eh, llega el fin de la carrera de Robinho, una carrera que, que no sé, prometía al principio, eh, esperábamos ver un, un jugador que iba a marcar una época, un jugador de, de los más grandes de siempre. Y al final, bueno, pues pues se ha quedado en, en, en poco. No digo que haya sido un mal jugador, pero bueno, ni mucho menos lo que prometía cuando, cuando empezó.
1: Bueno, esas cosas pasan. Yo creo que también las lesiones, la actitud, lo extradeportivo deportivo un poco más que, que su fútbol que, que a mí también me gustaba mucho.
0: Vale, Javi, pues nada, esto en España, eh, si pasamos por Italia... Eh, ojo, también eh, muy buenos partidos, ¿eh? tenemos un Nápoles-Atalanta que puede ser eh, eh, escandalosamente divertido, eh, siempre que juega el Atalanta eh, aseguras espectáculo y contra, contra un Nápoles en, en San Paolo seguro que vemos un buen partido y tenemos el derby, el derby de Milán Javi, Inter de Milán contra el contra el Milan de, de Stefano Pioli que ha empezado como un tiro a la temporada.
1: Pues sí, los dos equipos arriba en la clasificación, viene este derby justo a principio de temporada y partido de máxima rivalidad y que puede un poco eh, enseñarnos las cartas de, de a qué nivel está cada equipo.
0: Sí, quizás es la, la primera vez en, en unos cuantos años en, los que, en la que el Milan eh, puede mirar de tú a tú al, al Inter.
1: Pues sí, es eso. Esperemos que, que está, esté más igualado, que se, que digamos, se, se reparta un poco más eh, ese favoritismo, que puedas ver un Milan ganando al Inter o por lo menos peleándolo.
0: Javi, y la, y la lluvia confinada, ¿eh? Cristiano Ronaldo positivo por coronavirus.
1: Sí, eh, a, bueno, como sabrás vivimos en la frontera aquí se coge mucha radio portuguesa. ...es encender el coche y es de lo único que se habla en la radio portuguesa... ...sí, ¿verdad? ...sí...
0: <ríe> ...noticia de estado... ...sí, sí, sí... ...vale Javi, pues nada, eh, jornada muy... ...muy muy divertida y muy apetecible en Italia... ...pero en Inglaterra no es menos, eh. ¿eh? Derby del Merseyside...
1: ...sí, yo creo que son dos equipos que vienen... ...con mentalidad un poco opuesta... ...el Everton... ...no puede estar más feliz, o sea... ...no, no puede estar en mejor dinámica... La mejor dinámica de los últimos años, o la mejor dinámica que le recuerdo de nunca al Everton. Y el Liverpool que viene de ser vapuleado 7-2. Supongo que nunca un parón de selecciones vino también o equipo para olvidarse de un batacazo así. Y ahora enfrenta el Derby que eso puede ser, puede saltar chispas.
0: Luego también tenemos un Manchester City Arsenal en el que vuelven a, a, a reencontrarse Mikel Arteta y, y Pep Guardiola y una salida del Manchester United eh, al siempre complicado St. James's Park de, de Newcastle tampoco lo va a tener fácil el conjunto de, de los Red Devils para sacar los tres puntos de, de Newcastle el Tottenham de Mourinho recibe al West Ham, debería sacar la, la victoria sin mayor problema y, y no sé, esto es lo más interesante que veo yo esta semana en Inglaterra Javi
1: pues sí, muy muy interesante ese City Arsenal, a ver si el alumno puede ganarle al maestro. Y otro partido que me gusta a mí mucho es el Leeds Wolves. Yo creo que es un partido atractivo, ya sabemos que Bielsa garantiza espectáculo, pero los Wolves son un equipo que yo considero bastante bastante potente, aunque no no empezó la temporada de la mejor manera, creo que tiene buena plantilla.
0: Entrenados por el portugués Nuno, ¿verdad? Ex sí. del Valencia también.
1: Otro es Valencia. Es que, claro, es lo que tiene que cambiar mucho de entrenador, que ahí hay entrenadores del Valencia por todas partes.
0: <risa> <risa> vale, Javi, en Alemania y Francia, eh, a priori, partidos fáciles para para Bayern de Múnich y, y Paris Saint-Germain. Eh, a mí, a priori, el partido que más me gusta en, en Alemania es el Hoffenheim-Borussia Dortmund, un Hoffenheim que, eh, antes de este parón por selecciones, Recordemos que le había metido cuatro al Bayern de Múnich. Pues bien, ahora recibe al, al Borussia Dortmund y, y veremos lo que ocurre ahí.
1: Pues sí, digamos que no es muy... Eh, si nos lo llegamos a plantear a principio de temporada, pero después de esa victoria del Hoffenheim, imagínate que le vuelven a mojar la oreja a otro grande y se lleva la victoria con el Borussia Dortmund. Habrá que empezar a, a escautear esa plantilla y ver qué, qué joyas nos encontramos por ahí.
0: Bueno Javi, pues nada, muy atentos este fin de semana eh, a todos los partidazos que tenemos en, en Europa y, y a buen seguro vamos a tener un fin de semana muy, muy atractivo, un fin de semana lleno de fútbol. Javi, hemos comentado toda la actualidad de, del mundo del deporte, eh, así que si no tienes nada más que, que contarme, nos vamos y nos vamos como cada semana con las mejores apuestas, te tengo que dar la enhorabuena porque desde que empezó la NFL, eh, corrígeme si me equivoco, pero has lanzado cinco apuestas y cuatro han sido verde. Eh, ya anticipábamos que, que era tu competición fetiche, eh, es donde más valor encuentras siempre a los pronósticos y lo estás demostrando. Así que mi más sincera enhorabuena y a ver qué me traes este fin de semana.
1: Pues sí, que, que siga así de momento, y la verdad es que estoy contento y ya te digo, es una competición que... Es difícil saber quién va a ganar, quién va a perder, pero es fácil ver tendencias, ¿sabes? Es, es atractivo seguir toda la competición y ver, ver qué puede pasar aquí. Eh, en cuanto a esta semana, por variar un poco, voy a voy a cambiar de competición. No, no, voy, voy a seguir con la NFL. No me lo creía, y, no me lo creía. Y voy a, lo que sigue voy a traer dos equipos nuevos. Dos equipos que uno está, digamos, sorprendiendo por sus buenos resultados y el otro está un poco por encima de las expectativas. Pero creo que es un partido que los dos no van a querer que, que se les vaya de las manos. Va a ser un partido que, me lo espero a poca anotación ...por el hecho de que ellos van a intentar controlar el reloj... Que el, ...que el marcador no se les vaya mucho... ...porque ninguno de los dos va a querer darle la opción al otro equipo... ...de que se convierta en un tiroteo y, y que sea una moneda al aire... ...entonces los dos van a intentar controlar... ...y el marcador se va a quedar por debajo de 45 puntos... ...está a 1'90 y el partido es Chicago Bears-Carolina Panthers.
0: Pues nada Javi, eh, seguiremos la apuesta como siempre... Y, y recomiendo a todos los oyentes que, que lo hagan porque ahí están los números y, y ahí está el beneficio que estás, que estás obteniendo con, con tus apuestas de NFL eh, yo por mi parte me voy a ir a la Liga Santander eh, jornada difícil jornada eh, de vuelta de partidos internacionales como decíamos antes pero voy a ir con mi Madrid Javi, eh, veo un Real Madrid Cádiz eh, que ya comentaba antes que todo lo que no sea una victoria cómoda de, del conjunto de cine de pues para mí será una sorpresa no 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 concibo ni ni siquiera una victoria por la mínima del, del conjunto merengue el hándicap asiático menos 15 a favor del, del madrid esto es que el Real madrid tiene que ganar por dos goles o más eh, se paga a 172 ahora mismo y, y creo que hay valor que hay valor no sé no sé cómo lo ves tú
1: Sí, no es el Madrid más eh, goleador de, de los últimos años, pero yo creo que es un partido que, que necesitan, necesitan demostrar y es un partido propicio para, para eso, para, para golear, para gustarse y para, digamos, un poco dar buenas sensaciones.
0: Venga, Javi, pues buscamos los dos veces esta semana y, y a seguir sumando, a seguir sumando y que los oyentes eh, se aprovechen... De estos buenos pronósticos que, que, claro que sí, intentamos dejar cada semana. Javi, nos vamos. Un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo, Antonio. Que haya suerte.
0: Hasta el jueves que viene. Esta semana eh, queremos cerrar el episodio eh, rindiendo homenaje al, al ya, eh, sin duda, ya lo era, pero ahora eh, más todavía, eh, mejor deportista español de, de la historia. Rafael Nadal Parera. 13 Roland Garros. 20 Grand Slams Escuchen y disfruten
2: ¡Va a ganar Rafa Nadal! ¡Va a ganar otro Roland Garros! ¡Esto es increíble! ¡Dos horas 41 de partido! Seis 0 seis 2 seis 5 ahora mismo! ¡40 nada! ¡No apaguen la radio por nada del mundo! ¡Que os vamos a contar otro hito histórico para el deporte español! ¡Al saque Rafa Nadal! ¡Ahí va el saque de Rafa Abierto! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ganó Nadal! ¡17 horas 51 minutos de este 11 de octubre de 2020! ¡Pero qué animal eres, Rafa! ¡Otra vez la misma imagen! Nadal levantando los brazos al cielo, haciendo cotidiano algo que es prácticamente imposible. Es una auténtica pasada y no nos cansaremos nunca, porque tendrá 60 años y seguirá ganando Roland Garros. Señoras y señores, disfruten del momento, porque el que inventó el Carpe Diem lo hizo sabiendo lo que iba a conseguir Rafa Nadal. Ni octubre, ni la lluvia, ni el viento, ni la humedad, ni el hecho, ni absolutamente nadie puede evitar que veamos de nuevo esta imagen, y ya no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni diez, ni once, ni doce, ya son trece veces las que hemos visto nuestra imagen favorita. Hoy con una paliza al número uno del mundo, 6-0, 6-2, 7-5, en menos de tres horas de partido, victoria 100 en París, décimo tercer título, vigésimo Gran Slam, señoras y señores, ¡Señores, levántense y aplaudan! ¡Don Rafael Nadal Parera!